0: SWR 2. Leben. Also ich finde, das fühlt sich drahtig an. Ja, das haben viele. Wie so ganz,
1: ganz dünner Draht. Man spürt direkt so eine Federung. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das so anfühlt, weil man kennt es ja selber nur vom Pferd. Da hat es aber eine andere Form.
0: Da ist es ja nicht gekraust, Da ist wieder wirklich dann in diese Form gelegt wird. Ich stehe in der
1: Werkstatt von Daniel hier,
0: greife in einen Sack gefüllt mit Pferdehaar.
1: Rosshaar, sagt er. Denn auch die Matratzen, die er daraus macht, heißen ja Rosshaarmatratzen.
0: Ja, was brauchen Sie für eine Rosshaarmatratze? Ein, äh, ein Sack Rosshaar oder das Haar von 43 Pferden, ein Stück Stoff, Faden. Ja, das, das war's. Das war's.
1: Seine Werkstatt hat er in einer Berliner Altbauwohnung eingerichtet. Hohe Decken, alte Fenster, alles weiß und hell. Es gibt offene Regale, Stoffrollen darin und ordentlich aufgestellte Matratzenmuster. Den großen Arbeitsraum nennt Daniel hier Wohnzimmer. Ein großer Tisch steht darin, das Werkzeug hängt dekorativ an den Wänden und auch das Rosshaar.
0: Was wir jetzt hier sehen, ist reines das kommt aus Argentinien. Das ist auch zertifiziert, also wir wissen auch, wo das da hier kommt. Man erkennt auch viele Merkmale in dem Haar. Also zum Beispiel gibt es immer wieder rote Fäden, die eingeflochten sind in dem Haar, die wiederum erzählen, dass es sich um ein wildes Pferd gehandelt hat.
1: Das Pferdehaar ist als solches nicht gleich zu erkennen. Es hängt hier nicht glatt und lang wie an einem Pferd, sondern zu engen Strängen aufgedreht wie ein Seil. So bekommt er es von der Schweizer Rosshaarspinnerei Toggenburger, wie auch schon sein Urgroßvater. Der schaut von einem Schwarz-Weiß-Porträt zwischen den hohen Fenstern herunter. Ein Mann mit großem Schnurrbart und aufmerksamem Blick.
0: Genau, das ist Benedikt, mein Urgroßvater. Ja, er hat damit angefangen, hat seine erste Rossha-Matratze 1907 in der Schweiz gebaut und hat damit auch so den Grundstein der Familientradition gelegt, ne?
1: Daniel Heer, 45, ist in der Schweiz aufgewachsen, in einem kleinen Dorf in der Nähe von Luzern. Das Polster- und Sattlerhandwerk hat er von seinem Vater gelernt. Der ist wiederum von seinem Vater, der ist wiederum. Und so kommt man zurück bis zum Urgroßvater.
0: Mein Urgroßvater hat äh, damals angefangen mit Rossamatratzen, mit, mit Zetteln, Pferdegeschirr, also ganz traditionell. Mhm. Eigentlich die Werte, auf die ich mich eher wieder zurückbesinne, jetzt heute. Mein Großvater hat die Polsterei dazugebracht, hatte damals auch sehr viel fürs Militär gearbeitet, die Lederwarenfertigung. Äh, mein Vater hat dann Vorhänge, Teppiche als sein Teil dazugenommen. Und so ist es ganz schön, dass eigentlich jede Generation was Neues dazugebracht hat. Und die Rossermatratze ist auch wirklich das Einzige, was die vier Generationen durchlebt hat.
1: Nur noch vier, fünf Menschen in Europa fertigen hauptberuflich Rosshaarmatratzen von Hand.
0: Eine davon ist mein Vater. Die anderen vier sind schon über 60. Also wir sprechen wirklich von einem aussterbenden Gewerbe.
1: Auf alten Belegen steht B. Herr Sattler und Tapezierer. Anfertigung von Geschirren aller Art, sowie Betten und Polstermöbel in gediegenster Ausführung. Reparaturen prompt und billig. Im Februar 1928 hat der Urgroßvater eine Rechnung ausgestellt. Ein Bett frisch gemacht und ein Drill gewaschen.
0: Die Werkstatt war das Wohnzimmer. In der Werkstatt wurden die Hausaufgaben gemacht. Die Mittwochnachmittage waren meistens frei in der Schweiz. Da wurde Rossa aufgezupft oder Samstagvormittag. Also man war Teil der Werkstatt.
1: Die Familie war Teil der Werkstatt und die Werkstatt Teil des Dorfes. Denn zur Zeit seines Urgroßvaters waren auch die verschiedenen Gewerbe eng miteinander verbunden und haben voneinander profitiert, erzählt Daniel Heer. Und genau dieses Konzept lebt er heute auf seine Art und Weise. Man kann ihn besuchen, ihm bei der Arbeit zusehen, bei ihm übernachten. Außerdem arbeitet er mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, die Betten, Daunendecken und Stoffe entwerfen. Gemeinsam haben sie die Kollektion Sleep We Make entwickelt. Für Daniel Heer geht es darum,
0: wie können wir dieses Konglomerat von damals in die Jetztzeit übersetzen, wie kann man sich gegenseitig unterstützen, wie kann man die, die Synergien bündeln, Allianzen schließen. Ich finde, Tradition bedeutet ja nicht nur etwas Altes, Gutes, Bewährtes am Leben zu erhalten, es bedeutet ja auch etwas weiterzugeben. Das ist, jetzt das ist eine das ist eine Schweifhaarqualität.
1: Oh, ist viel dicker.
0: Genau, man spürt das schon im Griff. Ne?
1: Ja. Für die Matratzen benutzt er nur das festere Schweifhaar. Das Haar der Mähne hat kleinere, weichere Fasern. Es ist anschmiegsamer. Das verwendet er für Kissen.
0: Rosshaar hat wirklich diese besonderen Eigenschaften, die ganz, ganz wichtig sind, dass das Schlafklima konstant trocken ist, keine Feuchtigkeit in der Matratze ist, dadurch halt auch keine Bettbugs und diese ganzen Käfer und was weiß ich was. Die lieben Feuchtigkeit. Die mögen es überhaupt nicht, wenn sie in einem trockenen Schlafklima sind. Also Deshalb ist da auch nochmal das Material ganz besonders in seinen Eigenschaften.
1: Stundenlang kann Daniel Heer über die Details des Materials reden, über Fasern, Festigkeit und Elastizität. Darüber, warum keine Nässe in die Fasern eindringt und ein trockenes Schlafklima gut ist gegen Nachtschweiß, Bettwanzen und Milben. Und Allergie? Was, wenn jemand allergisch ist gegen Tierhaare? Auch kein Thema, sagt er.
0: Wenn Sie jetzt wirklich eine Tierhaare- und Katzenhaarallergie haben, dann sind Sie auf die Enzyme allergisch oder reagieren darauf. Ne? Und das, das Pferdeschweifer, wie wir es verarbeiten, ist ja Astrein. Das ist gewaschen, das ist desinfiziert, das ist auch geruchslos.
1: In der Spinnerei wird das Pferdehaar in natürlicher Seifenlauge gewaschen und nach dem Desinfizieren in einer Spinnanlage zu den festen Strängen gedreht. Jedes einzelne Haar wird dadurch in eine spiralförmige Form gebracht. Ein spezielles Dampfverfahren fixiert die Spiralform. Die Haare reagieren jetzt wie ganz dünne, drahtige Federn. Die Rosshaarspinnerei, von der er das Pferdehaar so geliefert bekommt, wird inzwischen in der sechsten Generation geführt und ist auch eine der letzten in Europa. Daniel Heer schaut kurz nach seiner Mitarbeiterin Lia. Sie stammt aus Mariupol in der Ukraine, hat in Odessa Jura studiert und immer auch genäht, unter anderem fürs Theater. Die beiden haben sich im Sommer 2022 im Projekt Studio Ukraine kennengelernt, einer Anlaufstelle für geflohene ukrainische Künstlerinnen und Künstler. Seitdem lernt sie von ihm das Matratzen nähen und unterstützt ihn bei der Arbeit. Seine Wohnwerkstatt ist auch ein Begegnungsort. Immer wieder schaut mal jemand bei ihm rein, arbeitet mit, hinterlässt Gedanken, Ideen oder sogar kleine Kompositionen so wie der Soundkünstler Nikolaus Graf, der aus den Geräuschen der Werkstatt einen Sound komponierte und Daniel Herr damit regelrecht überrascht hat.
0: Weil ich die, die Geräusche der Werkstatt nie als komplexes eigenes Werk betrachtet habe. Das, die, ich höre die ja teilweise schon gar nicht mehr. Und die dann aber nochmal so konzentriert, destilliert zu hören, war schon toll. Also ist schon spannend, auch was jemand dann aus den Klängen der Werkstatt baut.
1: Bevor die Werkstatt wieder sein Wohnzimmer wurde, zog es Daniel her nach der Ausbildung erst einmal hinaus in die Welt, weg aus seinem übersichtlichen Heimatdorf in der übersichtlichen Schweiz. Er hat in Prag gearbeitet, Malerei studiert, hatte eine Assistenz im Bereich Bühnen- und Kostümbild bei dem Choreografen Johann Kressnig an der Berliner Volksbühne, war in Irland und hat in Warschau für freie Theaterproduktionen gearbeitet. Vielleicht doch auf der Suche nach einem anderen Beruf?
0: Nee, vielleicht einfach mal die Perspektive zu wechseln, um dann wieder zu verstehen, was man wirklich machen möchte. Oder darauf zurückzukommen, wie schön es ist, eine Arbeit von A bis Z vor Ort zu machen und vor allem etwas zu machen, was gebraucht wird. Es waren Erfahrungen, um dann wieder zu verstehen, wie toll es ist, ähm, Matratzen zu fertigen. Ja, Auf, da drin. Hier ist auch Rosshaar genau. Das ist richtig schwer, auseinanderzureißen, oder? Ja, das tupfe ich Ihnen jetzt aber gleich mal auf.
1: Er setzt sich an eine alte, grün lackierte Maschine. An einigen Stellen ist der Lack abgeblättert. Die Maschine wird in dieser Form nicht mehr gebaut, erzählt er, und schiebt über ein Brett gewickelte Rosshaarstränge hinein.
0: Was macht die Maschine jetzt? Genau, die Maschine zupft jetzt das Hossa auf, die kämmt das auf.
1: Das Pferdehaar sieht jetzt aus wie ein gelockertes Wollknäuel. Die einzelnen Haare haben ihre Spiralform behalten, die Spiralen sich ineinander verschlungen.
0: Wir haben gerade die Zupfmaschine gehört, die zupft oder krempelt das Hossa auf. Das heißt, das sind so wie zwei Kämme unter der Walze und da kommen dann die einzelnen Zöpfe rein und die werden dann aufgezupft und kommen dann hinten als lose Ware dann wieder hinaus.
1: Also die werden im Prinzip auch so aufgelockert dadurch so genau, ein bisschen, ne? Genau. Daniel hier zieht es vorsichtig etwas auseinander. Schicht für Schicht wird so aus dem Rosshaar eine Matratze. Er nennt das eine Matratze bauen.
0: Jetzt wird hier das Haar gelegt und dann kommt das nächste dazu. Und es ist vielleicht eher so, man modelliert die Liegefläche. Es hat vielleicht eher was damit zu tun, was zwischen Modellieren, Filzen. Dadurch wird eine gleichmäßige Liegefläche gebaut. Und jetzt, im besten Fall, kann ich dadurch die komplette Fläche anheben.
1: Er hält einen Teil einer Matratzenschicht hoch. Es sieht ein bisschen aus wie ein kreativ geknüpftes dreidimensionales Netz. Luft kommt durch, das ist auch wichtig, sagt er. Das Material atmet. Drei, vier solcher Schichten werden für eine Matratze übereinander gelegt.
0: Also ich glaube, dass es geht sehr viel um zu wissen, wo es herkommt, wie es hergestellt wird, ohne es jetzt zu glorifizieren. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Also Es ist am Ende des Tages eine gute Matratze. Ich könnte jetzt auch eine Rossa-Matratze bauen, die mit engadiner Bergkräuter noch gefüllt ist über 3000 Meter und was weiß ich was. Schlafen Sie wirklich besser darauf? Ich kann es Ihnen vielleicht noch mal teurer verkaufen. Aber brauche ich das? Brauchen Sie das?
1: Tja, was braucht man für einen guten Schlaf? Laut Anzeigen von Bettenhäusern und Matratzenmärkten bewegliche Lattenroste, Matratzen mit exakten Härtegraden und körpergerechten Funktionszonen abgestimmt auf Bauch-, Seiten- oder Rückenschläfer. Daniel hier geht mit mir ins Gästezimmer der Werkstattwohnung. Er hat es nach dem Stadtteil Schöneberger Zimmer genannt.
0: Genau, das Gästezimmer ähm, ist Teil der Werkstatt und geht zum Garten hin. Hier gibt es ein Doppelbett, das Schöneberger Bett auch, was auch Teil dieser allerersten Kollektion war.
1: Das Doppelbett füllt den Raum nahezu vollständig aus. Ansonsten gibt es nur noch ein paar kleine
0: Leselampen. Alles in weiß hier, jetzt, aber nicht nur der Reinheit wegen, sondern es soll hier auch vor allem um die Materialien gehen und weniger um ein schön dekoriertes Gästezimmer. Soll ich mal einfach die Schuhe ausziehen und die Füße da drüber hängen und mich da, ja, da einfach doch, mal so. Sich auch gerne so?
1: Man kann das Schöneberger Zimmer mieten und hier Probeschlafen. Die Nacht kostet 140 Euro inklusive Frühstück, das Daniel hier zubereitet. Beim Kauf einer Matratze wird der Preis verrechnet. Er schlägt jetzt die Tagesdecke zurück, dann darf ich mich hinlegen. Keine ganze Nacht, aber eine halbe Stunde Probe liegen ist drin. Hier der Hosentasche, ne? Jetzt liege ich auf einer Rosshaar-Matratze. Ich nehme wahr, wie die Matratze auf meinen Körper reagiert. An manchen Stellen gibt sie mehr nach, an anderen weniger. Ich denke an die Rosshaarmatratze matratze in dem alten Bett meiner Großmutter. Eine dreiteilige Matratze war das. Und als Kind waren die Ritzen irgendwie immer an der falschen Stelle. Die Matratze hier ist durchgehend. Es gibt keine Ritzen. Das ist angenehm. Zu Hause liege ich auf einer Kaltschaummatratze. Ihr genaues Alter rechne ich jetzt lieber nicht aus. Ich liege definitiv schon zu lange auf ihr. Kaltschaum. Was genau ist eigentlich Kaltschaum? Nein, nicht abschweifen, aufs Rosshaar konzentrieren. Auf dem Rücken ist es gut, nicht mehr umdrehen. Schlaf gleich ein hier. Hm. Ich habe zum Glück einen guten Schlaf, kann überall einschlafen, werde selten nachts wach, träume wenig oder kann mich an die Träume nicht erinnern. Träumt man auf anderen Materialien anders?
0: Ja, und wie liegt es sich jetzt auf der Rossha matratze
1: Gut. Also, ähm, es gibt nach. Es gibt mehr nach, als ich gedacht habe. Also, man spürt so dieses Elastische. An bestimmten Körperstellen gibt die Matratze einfach nach. Und an anderen Stellen habe ich das Gefühl, trägt sie. Also, da ist ein Halt einfach dann da. Also, ist auch geeignet für jegliche Seiten, Bauch, Rücken, Schlaf, Schläfer.
0: Gut, ich glaube, das muss jeder für sich selber rausfinden.
1: Viele Matratzen werden inzwischen auch übers Internet verkauft. Hersteller werben mit 100-Tage-Probe-Schlafen zu Hause. Hat man in der Zeit nur schlaflose Nächte oder kommt irgendwie nicht klar mit der Matratze, wird sie abgeholt und man bekommt das Geld zurück. Da kann und will Daniel her nicht mithalten. Das
0: sind zwei ganz unterschiedliche Bewegungen. Die eine basiert ja auf dem Wunsch, viel, viel, viel zu produzieren. Eben 100 Nächte Probeschlafen, um es dann wieder zurückzugeben. Also ein ganz anderer Zyklus. Ich glaube, da, da kreuzen sich unsere Wege auch nicht wirklich.
1: Er erzählt dann die Geschichte, wie ihn der Schweizer Geschäftsführer des italienischen Grand Hotels Villa Feltrinelli angerufen hat, der wieder auf einer Rosshaar-Matratze schlafen
0: wollte. Und meinte, Herr hier, ich habe alles ausprobiert alle Luxusmatratzen und ich wollte jetzt wieder darauf zurückkommen, was ich als Kind kenne. Die hatten einen Bauernhof und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass er die Matratze von meinem Großvater hatte. Und da ging es dann aber um dieses Thema Schlafsaal und auch nochmal um so eine Erneuerung. Was kann ein Schlafsaal bedeuten? Wie wir die Gäste tagsüber nochmal in einem Ort anders zusammenbringen als in den einzelnen Suiten in dem Hotel.
1: Er bediene ganz klar eine Nische, sagt Daniel Heer. Eine Matratze kostet bei ihm 3.000 Euro. Ist das schon Luxus?
0: Ich drehe jetzt mal um eine Frage: Wie wird ein Alltagsgegenstand auf einmal zu einem Luxusartikel? Also was ist da passiert? Was ist in den 115 Jahren passiert, dass auf einmal so ein traditionelles Handwerk zum Luxus wird? Ist es die Zeit? Ist es auch eine Reaktion auf? Den ganzen Online-Handel jetzt auch in dem Bereich Matratzenherstellung.
1: Eine wirkliche Antwort hat er darauf nicht. Daniel Heer macht einfach das, was seine Familie schon immer gemacht hat, ein ehrliches Handwerk, wie er sagt. Das will er retten, dabei aber nicht stehen bleiben, sondern offen sein, neugierig sein. 2016 hat er das Projekt Matra initiiert und mit geflüchteten Schneiderinnen und Schneidern zusammengearbeitet. Der syrische Schneider Mohammad Kastantin fand bei ihm seine erste Anstellung.
0: Auch da habe ich sehr viel gelernt. Ich weiß am ersten Arbeitstag meinte er, ich hätte nie gedacht, dass ich einmal mit der Hand nähen würde. Weil für ihn bedeutet Nähen ein Mann und eine Nähmaschine. Also das war so das Bild, was er hatte. Handnähen war immer den Frauen überlassen. Und das war ein ganz besonderer Moment, weil vielleicht für uns bedeutet Handarbeit nochmal was ganz anderes. Und da merkt man dann auch, wie sich die Kulturen begegnen. Und das hilft mir oder uns ja auch wiederum, das eigene Handwerk zu verstehen.
1: Die Begegnungen sind immer auch der Versuch, die Geschichte seiner Familie neu zu leben und mit seinem Leben seinen weiteren Interessen zu vereinen. Und so versucht Daniel hier auch zu klären,
0: was Tradition für ihn eigentlich bedeutet. Wenn jemand inspiriert ist, wenn jemand was mit Leidenschaft macht, dann denkt er selber darüber nach und handelt eigenständig, denkt in seiner Arbeitsweise und dadurch entsteht wieder was Neues. Und vielleicht ist das genau der Punkt, wo wir Tradition verorten dürfen heute.
1: Auf dem Flur geht er dann zu einer Stange mit Bügeln. Hier hängen die Stoffe, aus denen er seine Matratzen näht.
0: Das, das, das ist vielleicht auch ganz schön. Das ist nochmal das flämische Lein, mit dem wir arbeiten. Und das Besondere daran ist, wir können jetzt natürlich den Stoff nicht zeigen. Aber der hat einen unglaublich tollen Klang. Der ist auch sehr, sehr dicht gewoben. Die Inspiration war so ein Segeltuch. Das, das hört man hier auch noch mal, hat aber trotzdem einen weichen Griff. Dafür sind die, die Flandern ja auch bekannt. Die hatten ja schon immer eine sehr schwere Leinqualität äh, hergestellt. Das wird von einem Weber in der Nähe von Gent gewebt.
1: Er erzählt dann von dem Weber und seinem kleinen Betrieb, so wie er von der Rosshaarspinnerei erzählen kann, oder von den Webereien in Irland und Schottland, die Tweed herstellen und die er auch besucht hat. Rosshaar-Matratzen halten übrigens ein Leben lang. Sie können aufbereitet werden, das Material wird aufgelockert und frisch gelegt. Ist der Stoff einer Matratze rundherum zugenäht, macht sich Daniel her an den Wulst, der die Matratze noch einmal formt und bei seinen Modellen auch die Griffe ersetzt.
0: Genau, das ist jetzt so eine lange Nähnadel. Das ist eine Sattlernadel, damit wird jetzt dieser Wulst oder das Boulet, wie es im Fachjargon heißt, genießen. Jetzt ziehen wir mit der Nadel das Rosshaar in die Kante, und ziehen den Faden durch, stechen parallel, damit der Stoff nicht ausreißt, gehen ins gleiche Loch zurück.
1: Er sitzt an dem großen Arbeitstisch unter dem wachen Blick des Urgroßvaters, zieht konzentriert die Nadel immer wieder durch den Stoff und erzeugt damit einen ganz eigenen Klang.
0: Also, wenn ich eine Seite nähe und mein Vater eine Seite näht oder Lia eine Seite näht, dann hat jede wohlst eine eigene Handschrift hat einen eigenen Rhythmus und es geht da ganz viel um den Rhythmus. Es geht da jetzt nicht darum, dass der Abstand immer exakt 2,5 cm ist. Es geht um den Rhythmus und das ist die eigene Handschrift.
1: Zurück in die Schweiz, ins Heimatdorf, das ist für Daniel Heer keine Option. Er experimentiert lieber weiter, wie er sich das Dorf in der Großstadt organisieren kann. Die Gemeinschaft, den persönlichen Kontakt, den Austausch, das Arbeiten und Leben unter einem Dach. Außerdem kämen seine Eltern auch gern nach Berlin, sagt er.
0: Wenn meine Eltern nach Berlin kommen und es liegt keine Matratze hier auf dem Tisch, dann ist mein Vater sehr unglücklich. Und die wohnen dann auch im Schöneberger Zimmer. Berlin kennen sie eben, ich lebe seit 23 Jahren in dieser Stadt. Aber es ist wirklich, es ist immer noch ein Familienbetrieb und ähm, wenn sie kommen, braucht es auf jeden Fall auch eine Matratze.
1: Eine Woche arbeitet Daniel hier an einer Matratze. Er weiß am Abend, mit welchen Materialien er gearbeitet hat, weiß, worauf er liegt, wenn er sich zum Schlafen hinlegt. Ein Sprichwort fällt mir da ein. Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Wie schläft er eigentlich?
0: Ich kann sehr gut schlafen. Ich kann mich wirklich fast überall hinlegen, was ein Geschenk ist. Was nicht heißt, dass es sich auch mal endet. Also das ist ja auch nichts für immer und ewig. Aber bis heute schlafe ich gut.